1: up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner. Denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. MyMoria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied. Nur My Moria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter mymoria.de slash Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung Sarg oder Urne? Welche Blumen soll es geben? Welche Musik? All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die maiMoria Telefonberatung. Die ist durchgehend für euch da, Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei maiMoria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung, individuell und modernen Planen mit Mai Moria. Alle Infos gibt es unter
0: mymoria.de slash Nachruf auf mich. Ich würde mich gerne bei der Sterbehilfe in der Schweiz anmelden und wenn Hm. ich... Bock habe zu sterben, dann sterben und das selber auswählen und dann, dass das niemand irgendwie einfach meine Asche verbrannt und irgendwo hingestreut und fertig. Nachruf
2: Nachruf Auf mich Auf mich Nachruf auf mich
1: Herzlich willkommen zu Nachruf auf mich. Mein Name ist Jule Lobo und ich habe heute eine besondere Gästin. Sie ist Musikerin, Modedesignerin, Moderatorin.
0: Jennifer Weiss, Jennifer Rostock, Genaiva. Hallo. Hi, grüß dich. Muss mich erstmal an deinen neuen Nachnamen gewöhnen. Obwohl es oh. ja für dich gar nicht. Wahrscheinlich ist es ja nicht mehr neu jetzt. Ne? Doch,
1: ich habe gerade hab beim, beim Vorlesen wieder gedacht... Zum Glück steht da wieder Lobo, weil ich Hättest hätte sonst ne? was anderes gesagt. Finde auch ganz, ganz komisch, dass man, Also werden wir heute auch noch drüber reden, voll komisch, dass man in der Mitte seines Lebens einfach seinen Nachnamen als Frau meistens abgibt ja, und dann anders heißt. Stimmt. Aber es soll jetzt nicht um meinen Namen gehen, sondern <lacht> um deine. Es ist okay, wenn wir uns duzen, wir kennen uns Ey, gar nicht.
0: super gerne, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie zu dir verbunden. Wir haben ein paar gleiche Freunde, ne? Mhm, das stimmt. So, und irgendwie äh,
1: habe ich das Gefühl, wir kennen uns schon. Ich habe das, ehrlich gesagt, hat sich für mich die Frage, ob wir uns duzen, so ein bisschen auf eine weirde Weise erübrigt und dann dachte ich mir, es ist eigentlich voll grenzüberschreitend, dass man bei dir denkt und ich habe das Gefühl, dass das öfter bei den Leuten so ist, dass sie bei dir sofort so, ach, die muss ich gar nicht fragen, was glaube ich ja auch so ein bisschen ist, weil du eine Wärme ausstrahlst, aber ist es im Alltag auch manchmal so, dass es dich nervt, dass Leute kommen und sofort so
0: äh, super denken, sie haben eine Connection mit dir? Ich finde es besser, wenn sie Jennifer sagen, als Frau Rostock. Ja, stimmt. okay. Weißt du? Das, das ist so das ja. Ding. Und deswegen, aber das, das stimmt, es äh, gibt äh, ganz, ganz viele Menschen, die sofort grenzüberschreitend mhm. sind. Aber lustigerweise sind das meistens Frauen. Frauen Hat. fühlen sich verbundener zu mir. Ich habe auch mehr, also welcher Frau geht das nicht so? Ja. Welcher Schauspielerin, Podcastlerin, Autorin, äh, Sängerin, whatever. Das ist geht immer das dieses, nicht so? Wir werden
1: Freundinnen, wenn, wenn, ja. <lacht> ja,
0: aber wir haben halt auch einfach mehr weibliche FollowerInnen, mhm. weil Männer... Nicht so gerne Frauen unterstützen und äh, deswegen habe ich natürlich auch mehr Frauen, die auf mich zukommen und Frauen, die, die ich treffe, die sind meistens sehr, sehr herzlich sofort und sind immer so ein bisschen so, als wären wir schon Freundinnen, was ich aber auch okay. verstehe dadurch, dass ich immer sehr offen bin und auch irgendwie freundschaftlich immer so rede mit meinen äh, FollowerInnen und so. Und deswegen, ich verstehe das auch, wenn Leute denken, irgendwie, ich habe das Gefühl, Jennifer könnte auch eine Freundin Mhm. von mir sein, weißt du? Weil ich habe das das Gefühl auch, wir sehen uns, weißt du, und wir umarmen uns ja auch und sagen, hey und so. Und wir haben uns (lacht) noch nie gesehen, aber wir haben irgendwie trotzdem das Gefühl, wir kennen uns.
1: Wir werden jetzt gleich einen Nachruf von dir hören. Hast du dich OMG, mit diesem Thema schon mal so beschäftigt? Also liegst du manchmal so nachts im Bett und denkst dir, fängst dann an zu weinen und denkst so, oh, wenn ich tot bin und
0: dann... Nein, Glück nicht, nee. Ist gar nicht dein... Also ist nee, es, so, es ist geil. Also Tod ist wirklich gar nicht mein Thema. Mhm. Wirklich, wirklich okay. gar nicht. Ist auch toll, mhm. ähm, weil über den Tod nachdenken, das macht man halt noch, wenn man am Rand steht sehr, sehr viel. Ähm, Merke ich dadurch, dass ich einen alten Hund habe und ja. das jetzt immer mehr so wird, dass man darüber nachdenkt, wie ist es dann, wenn es ihm nicht mehr so gut geht und wie ist es dann, wie entscheidet man, jemanden loszulassen und so weiter. Von meinem Freund, der Vater ist gerade gestorben an Krebs, Ach. meine Großeltern sind vor ein paar Jahren gestorben. Also ich hatte schon sehr, sehr viel Berührung mit dem mhm. Tod. und ich muss sagen, ich habe das bis jetzt immer sehr gut aufgenommen, weil ich einfach verstehe, warum Menschen gehen müssen. Ach. Weißt du, damit ja. neues, neues Leben äh, entstehen kann und so. Das ist halt so. Und deswegen, weil man, wenn man das akzeptiert, dann kann man das irgendwie besser handhaben. Würdest du in deinem Nachruf als Musikerin eh sagen, ey, da muss eigentlich für mich
1: steht meine Musik, da muss Musik rein oder findest du gesprochenes Wort gehört schon auch dazu, auch wenn jetzt irgendwie eine Künstlerin
0: stirbt und ähm, ja. Ja, beides auf jeden Fall. Also äh, mein Leben ist ja nicht nur Musik. Ja, ist ja, viel Musik, ist Musik, aber, aber äh, nicht alles so. ne Und ich will auch noch ganz viel irgendwie schaffen, in meinem Leben das nicht mit Musik zu tun hat und deswegen ist es voll cool. Ich bin jetzt total gespannt. Okay, also wir gehen jetzt davon aus, du
1: stirbst heute tatsächlich okay, und das, das wäre dann jetzt Na gut Trainer Hören wir uns
2: äh, den mal an. Es ist ein Leben auf Zeit und es geht zu Ende, rinnt wie Sand durch deine Hände. Und ich weiß, es macht dich traurig, doch komm und trau dich. Auf dem Album ihrer Band Jennifer Rostock, der Film von 2009, findet sich dieses ihr Lebensmotto: Trau dich, egal was die Leute sagen, egal wenn was traurig ist. Hauptsache, was machen, abhauen, ausprobieren, Tag sagen, wenn die Aliens kommen. Und nicht paralysiert im Scheinwerferkegel stehen. Auf Usedom war sie sowas wie ein Alien. Eine aus der Generation Kaffkinder. Immer Fremdkörper zwischen Dorfdisco und Nazi-Lagerfeuer. Aber krasse Kaffkinder kennen das. Wenn du es dann in der großen Stadt geschafft hast und mit dicker Lippe zum Konzert ins Kaff zurückkommst, erwarte nicht, dass du gefeiert wirst. Ich habe Fleisch abbekommen,
0: mir wurde ins Gesicht gespuckt und ich habe so bitterlich geweint dann auch. Mir hat leid getan für meine Familie, dass die sich das mit angucken mussten, weil die ja auch gedacht haben, na dafür bist du
2: jetzt weggegangen oder was? In den Augen ihrer einstigen Kaffkameraden als Volksverräterin zu gelten, das war ihr dann doch nicht so egal. Aber zurück in Berlin schaltete sie wieder auf agro der Anti-AfD-Song aus 2016 verschaffte ihr über zwei Millionen Views und mh, ähnlich viele Todesdrohungen. Egal, meinte sie Jahre später. Sie würde es genau so wieder machen.
0: Bist du gegen Inklusion und für ein Abtreibungsverbot? Bist du ein bisschen Shobi und ganz schön homophob? Scheiß du auf gesellschaftlichen Fortschritt, sagt der freien Welt, ade. AfD. Aber nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber.
2: Egal, nicht egal, egal, nicht egal. Vor allem beim Thema Frausein gab es von ihr Bandbreite wie Breitseite. Sie konnte sich fett empören, wenn Frauen auf Fickbarkeit reduziert wurden. Denn jede Freundin auf Usedom hatte eine Geschichte oder mehrere über sexuelle Übergriffe, erzählte Jennifer Weist mal im Podcast Der Dorfkrug. Und die Tipps für die Mädels damals waren dass man aufpassen muss eben. Mhm.
0: Und dass man, wenn man dann von der Disco nach Hause kommt, dass man sich eben eine Kapuze überzieht und ein bisschen männlich laufen soll. So,
2: unfassbar. Aber in der dicken Hauptstadt vor den Kameras von vis vis YouTube-Kanal zum Beispiel, da war sie dann wieder die Hengstin, die Herrin über ihre bunte, nackte Haut, die hohe Priesterin von Sex und Liebe. Für dich ist also auch völlig
0: okay, wenn die sich auf dich einen runterholen. Ja, und natürlich, holt euch auf mich einen runter. Kommt. <lacht> nee, bin ich gut. ist doch super, das ist doch ein Kompliment.
2: Provokation und Rebellion auf der einen Seite und die tiptop saubere, aufgeräumte Wohnung, in der sie gerne viel Zeit alleine bzw. mit Hund Whisky verbrachte, auf der anderen Seite. Sie lebte und liebte ihre Widersprüche. Nur darauf angesprochen, das wurde sie nicht so gern. Wie Sprech singt sie im Intro zu ihrem ersten Soloalbum »Nackt« von 2022. Ich höre schon wieder Sprüche über meine Widersprüche. Es gibt eben Dinge, die sind nicht egal. Doch was ihr von mir haltet, das ist es nun mal. Also ich bin eine nette, umgängliche, sympathische, lustige, intelligente Frau. Warum soll ich das denn nicht sagen? Oder so. Letztendlich egal. Denn es war ihr Leben auf Zeit und nun ist es zu Ende. Eins aber ist sicher. Für sehr viele Menschen, für Fans, Freunde, Familie. Für Oma und Opa, die jetzt auf sie warten, war sie so vieles. Nur eins eben genau nicht. Egal.
0: Muss ich jetzt weinen? <lacht> 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 äh, ich bin jetzt Nein. tot. Ich bin ja tot. Ich, ja da Quatsch. Ne? Nee, du bist ja jetzt im Himmel. Du bist ja. jetzt im ja. Glaubst du an, an den Himmel? Nee. <lacht> ich glaube okay. an das Nichts okay. danach. Ich denke, danach ist nichts. Ja. Ja. Oder anderer Körper. Ne? Löschen und dann mhm. zack, woanders rein, das Gewissen was was auch immer, was wir da abgeben. Die Seele.
1: Hast du eine Vorstellung von deiner Beerdigung? Also so, ähm, gibt es irgendwie so, hast du ein, ich habe jetzt neulich gesehen, es gibt auf dem iPhone sogar schon so ein, also kannst du bei Notfallkontakten kannst du auch Nachlasskontakt angeben? Also eine ja. Person, die dein Handy irgendwie dann öffnen kann und eben krass
0: allen schreiben kann, so hast du sowas eingestellt, hast du ein nee. Testament? Nee. Alles nee, gar, nicht. Ich hab äh, gar äh. nicht. Nee, ich habe auch, viele planen ja auch ihre Hochzeit oder so, das habe ich mhm. noch nie gemacht. Ähm, viele sagen, also wenn ich sterbe, dann soll auf meiner Beerdigung das und das gespielt werden. Keine Ahnung. Ich will, glaube ich, für weil, also ich auch keine Kinder möchte, das heißt es gibt keine Hinterbliebenen. Ich würde mich gerne bei der Sterbehilfe in der Schweiz anmelden und mhm. wenn ich Bock habe zu sterben, dann sterben das selber auswählen und dann, dass das niemand irgendwie einfach meine Asche verbrannt und irgendwo hingestreut und fertig. so
1: Das überrascht mich 0,0, dass du so eine Meinung zu selbstbestimmtem Sterben hast, zu Sterbehilfe, weil wenn man dich ein bisschen verfolgt, finde ich, merkt man krass, was du für Autonomiestreben hast, wie selbstbestimmt du dein Leben lebst. Wie war das als Kind?
0: Warst du als Kind auch schon so? Ja, leider. Meine arme Mama, ey. Ja, ey, die tut mir manchmal oh. leid, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ich meine, das alt ich ja auch noch, ne? Hast du, kriegst du Mädchen? Ich nee, war ein Jungs. Total... Das oh, ist wieder Jungs. Scheiße, oh mein Gott. Ich war eine totale Rebellen und ich habe alles gemacht, auf was ich Bock hatte und meine Mutter ist ähm, alleinerziehend gewesen und die wollte alles richtig machen und die hat mir sehr viel erlaubt und die Sachen, die sie mir nicht erlaubt hat, die habe ich mir einfach genommen und dann habe ich sie vor veränderte Tatsachen gesetzt. Ne? Piercing, Tätowierungen, alles mhm. einfach so, hier ist es und meine Mutter macht das weg und ich so, nö. Und dann, ne? Oder auch so, du hast Hausarrest, ach ja? Und wie willst mhm. du das kontrollieren? So, immer halt.
1: Und hat sie dich ein Stück weit auch dazu erzogen oder war das in dir? Wo kommt es her,
0: dieses, ich mache, was ich will? Ja, das weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Also klar, 50 Prozent Veranlagung durch Eltern. Das heißt, in meiner Mutter hat das bestimmt auch gesteckt. Die ist aber natürlich in einer anderen Zeit groß geworden. Deswegen weiß man jetzt nicht, wäre die in der Zeit, in meiner Zeit groß geworden, hätte sie vielleicht studiert, wäre sie in eine größere Stadt gezogen, was wäre da los gewesen. Ich weiß, meine Mutter hatte viele Männer auf jeden Fall in ihrem Leben. Die hatte Spaß, sage ich mal. Das weiß ich. Aber also sonst, glaube ich, waren die Möglichkeiten halt nicht so da, wie jetzt zum Beispiel bei mir. Und ich weiß aber dass sie ein total umgängliches Kind war. Also die war keine Rebellin, auf auf jeden Fall so wie ich. Und ansonsten, ich ich würde mal denken, dass das schon durch das Umfeld kommt. Also jetzt im Nachruf wurde es ja auch angesprochen, ich war ja beim Podcast Dorfkrug und ähm, einer von den beiden hat ja ein Buch geschrieben, nuller Jahre. Das habe ich mir neulich angehört, weil wir haben ähm, er ist glaube ich 85 geboren, ich 86 und wir kommen ja wirklich beide von da um. Und alles, was der beschreibt, das ist eins zu eins das, was ich erlebt habe. Also du wurdest dazu angehalten, halt irgendwie aggressiv zu sein. Du musstest rebellisch sein, mhm. du Du musst es saufen, du musst es Drogen nehmen, du musst es hart sein und so weiter. Also das ist schon auch irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen so ein Ding.
1: Ähm, ich habe mal, ich glaube, Klaas häufer Umlauf war das mal. Der hat mal im Podcast erzählt, dass er schon mit als ganz kleines Kind mit seinen Eltern irgendwie auch im Cluburlaub war und auf die Bühne ging und halt da entertained ja, hat und auch. sich das Mikro genommen hat. Und ich habe das von dir auch gehört und da dachte ich mir so, ach, das ist doch irgendwie interessant. Man sagt ja diesen Spruch. Das, was so im Grundschulalter im Zeugnis steht, Mhm. da sind oft so Sätze drin, die sich dann tatsächlich auch oft auch Sätze, bei mir stand zum Beispiel, diesen Satz werde ich nie vergessen, der hat mir auch ganz lang, war der so schlimm für mich, da stand drin, Juliane ist stets bestrebt im Mittelpunkt zu stehen.
0: War das schlimm für oh, dich, Ich fand
1: ja? das so schlimm als Kind, weil wenn du halt denkst, du willst mhm. irgendwie dazugehören ja, und das okay. hört sich ja auch nicht cool an. Also mhm. die Lehrerin mochte mich auch nicht. Sie hat das ja nicht positiv formuliert und ach hat gesagt, das so. ist eine Entertainerin, sondern eher so dieses, die kann nichts, aber will die ganze Zeit irgendwas ah. sagen oder so. Heute denke ich mir so, ach klar, ich habe schon immer irgendwie kein Problem mit Öffentlichkeit gehabt mhm. und das ist heute meine totale Stärke, aber damals fand ich das total schlimm. War das bei dir, also du hast einfach so das Mike damals schon genommen und es war klar,
0: war dir selbst so klar, es wird in so eine Richtung gehen später mal für dich? Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Meiner Mutter war es auf jeden Fall klar, dass es in irgendwie so eine Richtung gehen wird. Genauso wie Klassäufer Umlauf das dann erzählt hat: Cluburlaub mit meinen Eltern. Ähm, ich habe es gerade irgendwie wieder in, in, äh, ins Gewissen gekriegt, wegen Mädchen-Mädchen-Song, den ich rausgebracht habe. Und äh, den Song Mädchen von Lucy Electric habe ich früher mit, weiß ich nicht, neun Jahren oder so im Cluburlaub performt. Zum Beispiel. Ne? Ja. Ich habe das auch immer gemacht. Oder davor noch, also als ich sechs, sieben war, da habe ich zum beispiel die Wochenshow zu Hause bei uns nachgemacht irgendwie Ricky und das Popsofa und so ne und habe das nachgesprochen oder habe eine Modenschau veranstaltet und habe mir mein hab mir so ein Mikrofon äh, haben wir äh, gekauft und ich musste immer mit diesem Mikrofon bin ich da immer rumgerannt und so also ja ich habe das irgendwie ich wusste irgendwas bühnenmäßiges ne? aber ich habe ja ganz lange gedacht ich möchte Schauspielerin werden mhm. ich habe so Theater AG gemacht oder Theaterschauspielerin ne? also irgendwas in diese Richtung Bühne ich habe auch immer Hauptrollen gespielt ich konnte mir voll gut Text merken und so. Also alles, was ich jetzt immer noch so drinne habe und immer noch für meinen Beruf brauche. Ja.
1: Dann kam ja aber bei dir irgendwann dieser Moment dazu und ich glaube, den hat jeder. Ich habe das auch gehabt mit meinem kleinen ähm, Kassettenrekorder zu Hause, dass man sich kurz denkt, vielleicht kann ich ja singen, vielleicht hört sich meine mhm, Stimme krass ja. an. Und dann nimmt man so mit dem Kassettenrekorder einmal so a keep on falling auf ja. und man singt es so und hört sich das so an und denkt so kann ich, habe ich eine gute Stimme. Und bei 99% 99 der Menschen ist es dann so, nein, aber bei dir ist es ja, und das hört man gerade auch, ich Ey, ich habe den Nachruf jetzt ja schon ein paar Mal von meiner Kollegin Doris gehört und trotzdem immer, wenn dieser AfD-Song kommt, ich finde, der ist einfach auch musikal, also inhaltlich, ja. Aber das ist auch musikalisch ein Song, wo ich immer noch kommen Gänsehaut, Tränen in die Augen, weil der so krass gesungen
0: ist. Findest du? Er ist einmal gesungen. Also einmal gesungen, kurz vor die Kamera gesetzt und gesungen. Ja. Also ich finde den in vielen Sachen total schlecht. Ne? Ich denke so, oh, der hätte besser singen können. so. Aber, Aber darum ging es ja nicht. Es ging ja gar nicht Aber, also darum, ich finde gut genau, zu Also ich finde dafür, dass es in dem Song ja gar
1: nicht darum ging, mhm. Zu singen, ist er einfach trotzdem so gesungen, dass er mir immer wieder einfach so unter die Haut geht, weil er so gesungen ist. Und, oh,
0: danke. Ähm
1: Wann war bei dir denn der Moment, dass du gemerkt hast, ich kann singen und ich kann besser singen als
0: alle anderen oder viele anderen? Ja, ich, also mein ganzes Leben lang. Ne, also ich habe wirklich schon auch ähm, im Kindergarten mit Freundinnen so Sachen zu Hause aufgenommen. Wir haben dann irgendwie auch so, so Songs geschrieben, aber ohne Musik. Mhm. Wir haben einfach nur so und dann haben wir irgendwas gerappt. <lacht> und dann haben wir eine Melodie danach gesungen, weißt du? Und so mit so <lacht> Texten, die wir nicht mögen ja. aus dem Kindergarten und so. Ähm, so was habe ich gemacht. Dann ähm, habe ich ganz früh auch angefangen, Karaoke zu singen. Ähm, Wie gesagt, schon mit neun irgendwie im Urlaub auf der Bühne gestanden und mit dem Karaoke, das war, glaube ich, das war die Erfahrung, wo ich dann wusste, dass ich irgendwie das weitermachen muss, Ähm, weil erst habe ich das nur so für mich gemacht, dann hat meine Freundin zugehört und meinte, boah, voll schöne Stimme und so und dann ähm, gab es mal so eine... Karaoke-Nacht im Jugendhaus, wo wirklich Publikum auch dazu kommen konnte und dann habe ich, glaube ich, My Immortal gesungen von Evanescence und da haben mehrere Leute geweint im Publikum und kamen danach zu mir und meinten, oh, das war so berührend und so, ob ich schon mal drüber nachgedacht habe, Sängerin zu werden und ich glaube, da so habe ich dann gedacht, okay, Oh ja. Ne? Und kurze Zeit <lacht> später hat mich ja dann der Joe schon angesprochen, ob ich dann nicht in der Schülerband singen will, weil sie noch eine Sängerin brauchen. Ne? Und dann dachte ich, okay. ne. Aber das ist crazy, weil die ersten Male, die ich auf der Bühne stand, war ich gar nicht so... Hm. wie ich jetzt heute bin auf der Bühne, so Hm. scheißegal, einfach hinstellen und jo, einfach locker mit dem Publikum reden und easy bewegen und ich fühle mich total und selbstbewusst und so war ich gar nicht. Ich war so auf die Bühne kommen, ans Mikrofon stellen, Konzentration, singen, alles klar, danke und nächster Song heißt so und so. Weißt du? Ja. Also so war ich früher. Ich musste da auch erst reinwachsen in diese Rolle und so. Auch wenn ich das von meiner Familie immer cool konnte und mhm. im Urlaub auf der Bühne und yeah und so. Aber als es dann wirklich wahr wurde und ich dann wirklich Sängerin einer Band war, da musste ich erstmal in die Rolle reinwachsen. Und es war auch ganz am Anfang von Jennifer Rostock war es auch noch so. Ähm, irgendwann habe ich gesagt am Anfang, nee, ich sag gar nichts auf der Bühne, das ist nicht mein Ding und so. Dann musste das unser ähm, Ach, Gitarrist machen. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, dass
1: Easy. Du einfach...
0: Ja. Ich wollte so anders mäßig glaube ich. Irgendwie dachte ich, das wäre mega cool, wenn ich einfach nur singe und sonst gar nichts sage. und sich. so. Genau. Und äh, oh, wer ist die so Mysterium-mäßig? Mhm. Ne? Wer ist sie wohl? Und sie gibt gar nichts von sich preis und bla, bla. Und irgendwann habe ich einmal, glaube ich, einen Witz gemacht und alle haben sich weggebogen ja. und ich dachte so, okay. Also, <lacht> Moment, Na, mal, das Moment ja. mal. Ich scheine ja wohl auch einen Humor <lacht> zu haben. Das ja. probiere ich nochmal. So. Also Wieso ist es so,
1: dass, ähm, ich glaube es ist schon, Also meine, meine Frage impliziert schon so ein bisschen die Antwort, aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn Männer in einen Raum kommen, dass sie sich mehr zutrauen. Und bei Frauen, die müssen erst dreimal und fünfmal von außen hören, das ist wirklich so und es ist jetzt wirklich so und dann irgendwann ist es, naja, vielleicht bin ich ja doch ganz lustig. Ein Mann betritt oft einen Raum und ist so, na, selbstverständlich bin ich lustig. Wieso? Ja. Woher kommt diese Big Dick
0: Energy und wieso haben Frauen diese Big Dick Energy? Naja, wir, äh, Männer kriegen diese Big Dick Energy ja schon von äh, Kindesbeinen irgendwie rein, oder mit den, mit der Brust irgendwie <lacht> reingeimpft. Ja. Äh, und äh, ja, wir Mädels wachsen ja schon immer noch damit auf, irgendwie ruhig und bescheiden zu sein, ordentlich zu am Tisch zu sitzen und sich jetzt nicht laut zu äußern und sowas. Also ich habe diese Erziehung auch noch von meiner Mama mitbekommen. Deswegen, mich wundert das nicht. Aber ähm, ich musste mich schon immer sehr behaupten in der Schule, weil also alle Jungs haben ja Mädchen für irgendwas diskriminiert. Mhm. Ne? Hast du zu große Brüste? Hast du zu kleine Brüste? Hast du also lange Haare, kurze Haare, hast eine große Nase, hast eine kleine? Nase. Also es ist ja total scheißegal. Jedes Mädchen wurde ja in der Schule für irgendetwas gemobbt. Ne? Bei mir war es Brett mit Warzen und Giraffe, weil ich einen ziemlich langen Hals habe. Und das habe ich mir nicht gefallen lassen. Nie. Ich habe da immer, ich war immer groß und habe dann immer irgendwie was dummes gesagt, was mir eingefallen ist und das ging meistens immer schon unter die Gürtellinie und dann war immer so pfuh, okay, wenn, wenn man der Jennifer was sagt, dann sagt die halt was zurück, habe ich nicht so Bock drauf und dann hat das auch schnell aufgehört. Es gibt diesen Spruch, ähm, man wird nicht berühmt oder man geht nicht in die Öffentlichkeit für
1: die Welt, sondern für die fünf Leute im Dorf, die scheiße zu einem waren. <lacht> ähm, und man denkt auch noch an die später irgendwann. Und Also mir geht es so, ich komme auch aus einem Kaff, ich bin auch ein Kaffkind und mhm. ich fand Wo das... Wo kommst du her? Ähm, aus Süddeutschland, aus wirklich im Nirgendwo zwischen Stuttgart und Nürnberg mhm. und Nirgendwo. Ähm, und mir ging es schon immer so, dass ich mich da nicht wohlgefühlt habe, was komisch war, weil das mein Zuhause war. Und mhm. ich hatte eine gute Familie. Also es war jetzt nicht so, dass ich... Ähm, ja, irgendwas Schlimmes zu Hause erlebt habe. Aber diese Dorfstruktur, die fand ich so schrecklich. Und ich wurde auch, also dann habe ich mit äh, Typen geschlafen, dann war ich die Dorfschlampe. Ja, ich doch auch. Und kannst du dir ja vorstellen? Schwarzes Loch war mein Spitzname. Ja, und bei uns war es wirklich auch so richtig, also so... Am 1. Mai Plakate an die, Haus, äh, an die Hauswand gehangen. Also oh so Gott. Dinge, wo ich mir heute denke, wie schrecklich oh. das war. Und ich weiß aber, dass ich schon, bevor diese Sachen passiert sind, im Urlaub immer, ich habe schon mit drei, vier zu meiner Mutter im Urlaub gesagt, ich bleibe hier, ich komme nicht mehr mit ja. heim. Was? Weil ich das einengender fand und da mhm. fand. Und ja. ich finde, dass diese Dorfstrukturen ähm, wirklich... Also, ich, ich kann das auch gar nicht verstehen. Es gibt ja dann irgendwie so Künstler wie zum Beispiel Materia oder so. Die haben echt, die haben zu ihrer Heimat, gut, ich meine, der es ist auch in Rostock groß geworden, ist, glaub, glaub Ich glaube ich nochmal was nochmal was anderes, anderes
0: glaube ich, auch. Aber, Aber ähm, Feine Sanne Fischeli, die sind genau. auch nicht in Rostock groß geworden. Die haben trotzdem eine andere Beziehung, ne? Aber ich schaff's nicht. Ich schaffe das leider nicht. Ich kann es ja, leider nicht. Du schaffst es nicht, weil
1: das jetzt meine Frage gewesen, ja, nee. die echt lange gedauert hat. Aber
0: nee, super, ähm, ich finde das toll, wenn du was von dir erzählst auf
1: jeden ich, Fall. Ich auch. krieg's irgendwie nicht hin, auch jetzt nicht, meinen Frieden damit zu machen. Und das hm. ist immer noch so, dass wenn manche Sachen klappen beruflich klappen dass ich mir denke na seht da ich krieg das nicht hin mich davon zu emanzipieren und ich hatte bei dir teilweise das Gefühl dass du das wenn du sagst du wolltest dich wehren du wolltest drüber stehen dass du das die Abstraktionsfähigkeit hattest nämlich zu sagen ihr seid klein
0: wenn ihr sowas macht und nicht ich ja ist das war das damals schon so? oder hat sich das entwickelt schon. Ich kann dir das nicht genau sagen, warum ich diese Stärke damals hatte. Und das ist auch Scheiße, dass man diese Stärke braucht, weil wenn du dieses Mädchen nicht bist und nicht nicht halt irgendwie die Fähigkeit hast, so zack was hinterherzuschieben. Und das hatte ich schon immer. Aber wenn du das nicht hast, dann ist das auch Scheiße. Und dann sagst ja. du nichts und dann wirst du immer dieses Opfer bleiben, nur weil diese Typen nichts anderes zu tun haben, als ja. sich irgendwie über Mädchen lustig zu machen, bis sie sie süß finden. Mhm. Weißt du so ne? Ähm aber und, und ich weiß, also wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, dass das nie bei mir so war und dass ich da irgendwie kein Problem damit hatte. Aber bei mir, also ich denke auch immer die ganze Zeit, schade, dass ich... Diese Struktur irgendwie nicht hatte, dass ich denke, geil, meine Heimat, ja. mein Zuhause, oh, ich fahre auf die Insel und dann fühle ich mich einfach wohl und geborgen und es oh, ist das schön. Es wäre ja ein romantisches Bild, das wär wäre toll. du bist ja auch noch an
1: einem Ort aufgewachsen,
0: der ja, ja wirklich für viele einfach so Urlaub ist und ja. so. Ja, ja. ja. Und für Aber du hast auch sehr romantisch, genau romantisch romantisiert wird. Ne? Also das ist ja Aber auch noch. Du hast Mal. es
1: bis heute nicht, dass du dahin gehst und dir irgendwie Hi. denkst: so verträumte Bilder
0: am Strand entlang laufen und hier in einem Wollpulli und ich. Äh, meine Heimat. Nee. nee, und das hat natürlich auch was damit zu tun, ähm, klar, wie ich aufgewachsen bin, dass die Typen ähm, irgendwie scheiße zu mir waren, klar, aber das hat halt, wie gesagt, jeder, ich glaube, ich kenne niemanden, der in der Schule nicht gemobbt wurde für mhm. irgendetwas, ja. Also SchülerInnen sind einfach scheiße, was das angeht. Aber da gibt es dann natürlich auch noch so ähm, Geschichten wie, mein Vater ist halt, äh, meine, meine Mutter, mein Vater haben sich getrennt und ähm, da war ich erst fünf und ich habe die dann nie wieder gesehen und der ist abgehauen mit meiner Mutters besten Freundin und so. und Das ist alles so, das sind alles so Geschichten. Dazu gehört auch noch weitaus mehr. Es gibt viele Sachen in meiner Kindheit, die sind einfach nicht cool gelaufen. Und die haben mich sehr doll geprägt und die sind auch schuld daran, dass ich Zinnowitz, Mecklenburg-Vorpommern, die Insel Usedom, dass ich das nicht als meine Heimat sehe, überhaupt nicht und noch nie gesehen habe. Also so wie du, ich habe mich da noch nie wohlgefühlt. gefühlt. Ich hatte noch nie ein heimatliches Gefühl. Allgemeines Heimat irgendwie für mich was ganz anderes. Für mich sind Heimat so Menschen und Situationen, in denen ich mich wohlfühle. Ich habe gar nicht so eine Ortsgebundenheit. Ich könnte auch sofort übermorgen aus Berlin ausziehen. Weißt du, weil ich einfach, also nur von der Stadt her. Ich habe einfach nicht so eine. Verbundenheit zu irgendwas. Eher zu Menschenheit. Und meine ganzen geliebten Menschen sind hier. Mhm. Also bin ich hier. Also meine Struktur, mein Leben ist hier. Ja, es ist schade, dass wir das nicht haben. Und ich bin auch immer so, ich gucke dann auch auf Feine Sahne Fischfilet und mhm. bin auch so ein bisschen neidisch. Ich bin auch neidisch ja, da manchmal wäre das schön an so Familien, ja. an, vor, kurz vor Weihnachten,
1: und ich mir dann denke, die kommen da alle zurück und die ganzen Schulfreunde fallen ihnen um den Arm und Super. Die Nachbarn fallen,
0: äh, haben ja, Tränen die in den gehen Augen. Dahin, und die gehen da hin und spielen ein Konzert und die Leute feiern die total ab. Wir gehen dahin, wir spielen Konzert. <lacht> Und die Leute sind na amused, weißt ja. du. Also es ist auch natürlich, haben wir auch andere Konzerte da gespielt, ne, eigene Konzerte gespielt, die super gelaufen sind und ne. Aber wir spielen in Berlin ähm, vor den größten Zuschauern und ähm, in äh, Mecklenburg-Vorpommern ist es einfach die die kleinste Besucherzahl, die wir da immer bespielen. Das ist einfach so und das ist schade und es ist aber auch nicht zu ändern und deswegen ich fühle mich nicht verbunden, die fühlen sich auch nicht verbunden, habe ich das Gefühl. So, und dann ist good. das aber auch ja. okay, ne? Deine Großeltern haben ja schon
1: einfach, also wahrscheinlich durch dieses Alleinerziehende Ding, dass da einfach Großeltern auch schon in dem Konzept eine Riesenrolle spielen. Also ich habe gerade ein Kind bekommen, ich weiß wie abgefuckt anstrengend es selbst, wenn beide Partner noch da sind, ist. Aber wenn dann irgendwie eine Partnerin Partner geht, es ist ja einfach krass. Und da sind deine Großeltern schon mit rein und haben eigentlich so eine Elternersatzrolle oder mit deiner Mutter dann natürlich so... Meine Mutter schon. war lange auch nicht da,
0: weil die krank war. Ähm, die ist dadurch, dass wir sehr wenig Geld hatten, dadurch, dass mein Vater gegangen ist, meine Mutter so sitzen lassen hat, der auch nichts bezahlt hat und so weiter. Und dann sind wir sehr, sehr in die Bredouille gekommen. Und meine Mutter hat dann nichts mehr gegessen, hat sich so in eine Magersucht ähm, rein manövriert, sehr lange gebraucht, um da wieder rauszukommen. Und ähm, meine Mutter hat drei Jobs gehabt, teilweise vier Jobs, keinen richtigen Job, alles 400 Euro Jobs. Und wir hatten trotzdem nur 50 Mark im Monat, um uns beide äh, irgendwie über Wasser zu zu halten. Und hat meine Mutter halt immer nichts gegessen. Ne? Und ähm, deswegen habe ich sowieso alle Sommer bei meinen Großeltern verbracht. Und das waren ja damals noch sechs bis acht Wochen Sommerferien. Das war mhm. krass. Da war ja auch Zeit noch was ganz anderes. Ja. Jeder Tag war so lang wie eine Woche. Und das war, das war die schönste Zeit. Das war so die Zeit, wo ich halt Kind sein konnte bei meinen Großeltern. Ne? Und wo ich wirklich Baumhäuser gebaut, Fahrradtouren gemacht, mit den Jungs auf dem Spielplatz gewesen. Und mhm. so. Da waren auch nur Jungs in der Gartenanlage und so. Ich habe nur mit Jungs gespielt und so. Und das war so, Zeit, so eine Zeit, da war ich unbeschwert. Da war ich wirklich ähm, ja, glücklich so und hatte keine Verantwortung. Sonst hatte ich auch immer das Gefühl, ich hätte Verantwortung so ein bisschen für meine Mama auch, wenn es dir schlecht geht. Mhm. Mütter denken dann immer, oder meine Mutter hat gedacht, ich habe das alles nicht mitbekommen. Aber natürlich habe ich das alles mitbekommen. Ne? Es, es war anders, als sie gedacht hat. Ich war auch immer schon sehr feinfühlig und so. Und ähm, ja,
1: Wie ist es heute? Deine Mutter lebt jetzt ja nicht äh, in einem in der Wohnung
0: hier in Berlin und ist auch da weggezogen, sondern ist noch da. Lebt in der Wohnung, äh, wo wir damals auch gelebt haben, ja. Wo meine Großeltern auch schon gelebt haben. Ähm, und ja, das war mal Drei-Generationen-Haushalt zwischendurch auch. Und da kommt sie nicht so richtig weg. Nee, sie mag die Ostsee sehr gerne. Und ähm, ja, seit die da hingezogen ist, also die ist auch in ähm, Thüringen geboren. Sie sind dann irgendwann da hingezogen, weil meine Großeltern eine Gaststätte da arbeiten wollten und so. und äh, Genau, und seitdem kommt sie da auch nicht mehr weg. Aber sie weiß natürlich... Bald ist es soweit. Es gibt keinen zurück. Nee, ähm, ihr Freund ähm, kommt ursprünglich auch aus Berlin und der hat hier zwei Kinder, ah. drei Enkelkinder. Ja, irgendwann ist es soweit. Ne? Was sollen sie denn da noch da oben, wenn alle in Berlin sind? Ne? Und dann weiß er aber auch, na, sie will dann ganz an den Rand und so und da muss Wasser da sein und so. Äh, aber sie, sie muss. Also, wenn sie dann in Rente geht. Jetzt wird sie dieses Jahr 60, so lange dauert es nicht mehr.
1: Ähm, im Nachruf von Doris hat man das gerade schon so ein bisschen durchgehört, dass du schon auch so eine eine heimelige Seite hast. Ich finde, das sieht man auch in deinen Insta-Stories, dass du dann so, äh, neulich hast du erzählt, ach, ich habe hier Sonne, ich ich habe eine Wohnung, ich habe ein... Ich bin auf die komische Idee gekommen, eine Wohnung in Nordseite zu nehmen. Ich habe nie Sonne oh, in der Wohnung. es nee. ist so schlimm. Ist ja ist schlimm. So schlimm. Ich habe deine Insta-Story gesehen und die hat mich so getroffen. Und Du saßt da so und hast die Sonne. so Du konntest kaum deine Augen aufhalten, weil es so hell war in deiner Wohnung. Oh, Mann. Und ich habe so dieses Gefühl, dass du eine Person bist, die wirklich so mit, dafür, dass du gerade sagst, ich habe mich da nie wirklich zu Hause gefühlt und dass zu Hause eher Menschen sind, finde ich, ist es total, ich habe das damals bei der Wohnungsführung gedacht mit vis-à-vis, aber jetzt auch in deinen Insta-Stories, du hast so ein Gefühl für Gemütlichkeit und für so zu hause schaffen, selbst erschaffen. Ähm, bist du spießig zu Hause? Also müssen Leute bei dir zum Beispiel
0: Schuhe ausziehen und so? Ja, ja sicher. Also entschuldige mal bitte. <lacht> ja. ja, ich bin schon eine Spießerin auf jeden Fall, was das angeht. Ne, man braucht dann schöne Vorhänge und bevor ich jemanden reinlasse, das ist auch ganz sauber immer bei mir. Und hast du
1: so, bist du, hast du Blumen oder gibt's ja. irgendwie? Ähm, Gibt noch so Sachen, also so die Hausträume, dass man sagt, ey, irgendwann kaufe ich mir diesen Staubsaugerherd, I don't know, gibt so große Goals, wo du sagst, oder du
0: kannst ja alles kaufen, was du, willst, was du willst. Nee, also ich habe zum Beispiel, was ich mir noch nicht geleistet habe, ist dieser, ah, oh, wie heißt denn der, diese Küche, dieses Küchengerät, das alles macht.
2: Oh, ja, den
0: hätte ich gern. Mir mhm. Ein bisschen zu teuer irgendwie. Dafür muss ich schon wirklich viel Geld haben, dass ich sage, ich gebe für ein Küchengerät über 1000 Euro aus, mhm. bin ich noch nicht so weit, muss ich sagen. Na, aber dafür, sich einen Föhn kaufen für 500 Euro, das geht. Aber der ist, das
1: ist, wirklich, der ist gut. wirklich gut.
2: Der ist wirklich gut, echt
0: wirklich. Ja. Nee, aber das stimmt schon. Ich bin eine totale Spießerin, was mein Zuhause anbelangt. Es muss schon immer sehr, sehr sauber sein und so. Und ich könnte jetzt auch nicht mehr mit jemandem zusammenwohnen. Also das ist für mich auch ein Problem, weil ja immer so Sauberkeit... Die die Definition von Sauberkeit ist ja ist für jeden was anderes. ne? Und meine Definition, da möchte ich schon, dass wenn mit mir zusammengewohnt wird, dann wird auch meine Definition von Sauberkeit, <lacht> die muss dann eingehalten werden. Bist eine das Reinigungskraft für viele ein Kraft, oder bist du? Ich ja. habe eine Reinigungskraft auch. Ja, sogar einmal die Woche, obwohl einmal alle zwei Wochen wahrscheinlich reichen würde, aber... Ich verstehe das so. Gut. äh nee. Reini. Das geht nicht irgendwie und ich habe auch wirklich gar keinen Bock mehr. Ich sag's auch so, ich bin super froh, dass ich mir das leisten kann und ich weiß, dass es eine krass privilegierte ähm, Situation ist, ähm, aber ich war auch immer froh, irgendwie Leuten Arbeit zu geben, ja. die richtig Bock da drauf hatten und richtig zufrieden sind, dass sie das machen können. Ne? Also deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich denke, oh ja, ich darf es nicht sagen, ich habe eine Putzkraft und so. Weil manchmal ist das ja so, man, ne, Leute wollen es nicht sagen, weil sie sich dann irgendwie, aha, ach ja, aha, kannst du doch nicht mal hier deine, deine Wohnung alleine sauber halten, weil ich habe auch nur 70 Quadratmeter mhm. oder so. Ne? Das ist ein totales Privileg, das weiß ich auch, aber ich nutze das einfach gerne, weil ich ungerne putze, aber es gerne sauber habe. Ich finde, wenn man dich verfolgt und sieht, ich finde auch in manchen Bereichen äh,
1: überrascht es mich, wie unluxuriös und einfach auf dem Boden geblieben, du dann so Sachen machst, wo ich mir denke, krass, da könnte sie jetzt irgendwie tausend Stylistin und bla und Pipapo haben. Ach so, und das ja. Hast du da mhm, nicht? Nee. Bei solchen Sachen, finde ich, versteht man das aber total, weil man merkt, wenn man dir irgendwie eine Minute folgt, dass du halt ein Mensch bist, dem das zu Hause wichtig ist. Ja. Und Ich finde, das sind einfach Prios setzen und klar, es gibt Leute, die können diese Prios gar nicht so setzen. Ich finde es auch gut, dass du das erwähnst, aber trotzdem finde ich es auch in Ordnung zu sagen, ey, ah, Es gibt hier in Berlin zumindest echt viele Menschen, denen ist das... Also ich habe auch während des Studiums geputzt. Ich fand das Hammer. Also mir hat es immer Spaß gemacht. Klar, Es war für mich ein guter Job, wo ich nebenher irgendwie meinen Musikpodcast hören konnte. Und ähm, es ist trotzdem dann am Ende so, dass man sich halt denkt, cool, ähm, der Benefit, den man dadurch hat, wenn man das mag, das kann ich total verstehen, dass man in eine saubere Wohnung kommt und so ein bisschen dieses...
0: Ja, ist ah. mir total wichtig, meine Wohnung. Ja, ich weiß auch nicht. Aber dann zum Beispiel, wenn ich eine TV-Auftritt habe oder so und dann so, mh, ja, brauchen wir da jetzt irgendwie Make-up? Und ich denk so, ach, kann ich eigentlich selber machen? Das ist mhm. jetzt auch nicht so wichtig, ne? Und Klamotten, nee, das mache ich schon, ne? das ist kein Problem, ne? Da lege ich dann irgendwie dann nicht so viel Wert ja. drauf, weil ich denke, ja, keine Ahnung, das kann ich ja irgendwie selber machen. Das geht fix irgendwie, das dauert irgendwie eine Stunde. Dann habe ich mich da angezogen und geschminkt, easy, ne? Also ja. das stimmt schon, wie du es sagst. Auf manche Sachen hat man einfach eine Priorität. Ähm. Wenn man dich so beobachtet, dann...
1: Ich, es ist so, ich sag jeden Satz so, aber ich beobachte dich so viel. weil Ich, ja? so, ich finde es so spannend, wie du, du bist. Du beobachtest Ja, Ja, ich, also. ich, ich schaue deine Insta-Stories an und ich denke mir die ganze Zeit, wie ist die, was macht die, was denkt die sich? Weil ich da ja. so viel von mir rausziehen kann, aber auch interessant finde. Und wo ich nicht durchsteige, ist dieses Ding... Also ich verstehe es ein bisschen, aber dass du... Eigentlich so diese klassischen, du magst Handtaschen und Schmuck. Mhm, und du hast eine gute Stimme, du siehst mega gut aus. Das sind alles so Sachen, wo man sagen könnte, ist der easy way der Zahnarztgattin oder der Arztgattin. Oh oder I, I don't know, ich weiß es nicht. Really? Ne, so war ich noch nie. Ja, aber das Ding ist, wieso hast du das jemals überlegt, so zu sagen? Ich verstehe nee. schon, wenn man dich kennt, dann versteht man sofort, so warst du nie. Aber das würde ja auch manchmal im Leben was, ich sage jetzt mal, nicht einfacher machen, aber so
0: einen Partner in Crime zu haben, der jetzt auch gut Geld verdient. Thank <laughs> you. Ja, aber da musste ich doch auch jemanden, ich habe ja kein Problem damit, jemanden zu treffen ja. und dann ist er reich. Aber es ist nicht <lacht> ja. passiert. Ja, weißt es ist du? einfach nicht passiert. Es ah, ist okay. einfach nicht passiert. Aber ich hab
1: manchmal, manchmal, hat
0: bei ich bin manchmal nicht dagegen fast, oder ja, okay, so. Weil
1: ich hatte fast das Gefühl, dass du so ein bisschen oh, nee. sagst, nee ich brauche das so gar nicht, ich will das auch nicht. Ich will nee. mir was beweisen, dass ich das alles selbst schaffe. Nee, es so. ist
0: auch es ist auch richtig schwierig. Ich finde zum Beispiel, also ich habe sehr, sehr viel Glück mit meinem Partner gehabt, weil ähm, ich habe das sehr oft in der Vergangenheit gehabt, dass weil ich glaube, ich war immer eigentlich die Großverdienerin, sage ich mal. Mal äh, auch früher ja. schon, äh, weil dann äh, die Männer irgendwie was noch studiert haben oder keine Ahnung was und ich habe schon immer so ganz erfolgreich war, dass oh, es ja. Männer gibt. Aber früher auch, wo, man kann, wo okay. ich noch nicht so erfolgreich war, oder so, dann war ich trotzdem in der Beziehung immer die, die am meisten verdient hat. Ich war auch mal mit einem Kripobeamten zusammen, da habe ich trotzdem mehr verdient. Weißt <lacht> du, wie ich meine? Also das ist so. Ähm, <lacht> ja. Und äh, was soll ich eigentlich sagen? Ja, genau. Und, und äh, ich, ich finde, das ist für Männer manchmal richtig schwer. Also mhm. wir Frauen, wir kennen es irgendwie nicht anders. In, in, in ja. Anführungsstrichen dann so, na klar. Und der Mann bringt Geld nach Hause und so. ne? Und für die Männer ist es manchmal so schwer. Und es hat mich ganz, ganz viel Kraft in Beziehungen gekostet, mhm. dass ich diejenige bin, die mehr Geld hat. Weil die Männer das dann, wenn die sich das nicht leisten konnten, entweder ganz oft über ihre Verhältnisse leben, weil sie meinen, sie müssten dann mithalten können oder halt eklig werden, mhm. weil sie sich in ihrem Ego getroffen fühlen, geschwächt fühlen als Mann, mhm. also weil der Mann ja der, der muss ein Geld nach Hause bringen und so, das sind ja auch alles, dafür brauchen wir ja Feminismus. Ähm, und deswegen war es ganz oft in Beziehungen richtig äh, immer ein Thema. Ne,
1: Das wollte ich gerade eigentlich mit ähm, der einfache Weg, also nicht der einfache Weg im Sinne von, äh, du siehst doch gut aus, du musst doch nicht arbeiten, sondern dieses, es ist ja auch einfacher jemand, ich sage jetzt mal, finanziell auf Augenhöhe zu haben, dass du diesen ganzen Hustle nicht hast, weil ich habe ja. schon oft das Gefühl, dass Männer in ihrer Männlichkeit manchmal so lost sind, einfach cool. auch, also ich will sie nicht, ich will, das hört sich jetzt an wie eine Entschuldigung, aber ich glaube schon, dass es crazy ist, wenn du aufwächst mit einem Männerbild irgendwie von deinem Vater und Großvater vorgelebt bekommst. Du musst der Verdiener der Familie ja, sein. Absolut. Dann hast du die äh, mhm. den modernen Feminismus, der sagt, du musst das überhaupt nicht, du ja. musst ganz anders sein. Und dann stehen plötzlich diese Männer da zwischen diesen Entscheidungen. Und ich glaube, dass Männer oft da zu Menschen werden, die sie eigentlich nicht sein wollen, weil sie ein bisschen überfordert sind mit wie soll ich eigentlich sein, wie habe ich eigentlich zu sein. Ist es so ein bisschen, glaubst du, dass es wichtig ist, dass es Frauen wie dich gibt, die einfach in so einem Kontext aufklären, also ich meine, du sagst es ja schon auch öffentlich, du redest ja ja schon drüber und sagst so, ich kam mich noch vor ein paar Jahren, hast du glaube ich mal über eine Beziehung auch so gesprochen, dass ich dachte, cool, das höre ich gerade zum ersten Mal, dass jemand auch so offen drüber spricht und das auch einfach anspricht. Ist dir das wichtig, da Role Model zu sein und zu sagen, okay, schaut mal zu oder machst du einfach...
0: Ja, mach einfach. ne? Also Role Model ist halt immer so ein Ding, weißt du, ich krieg halt voll oft Fragen gestellt zu irgendwas, weil ich irgendwie in einem Nebensatz irgendwas gesagt habe oder ich war jetzt in einem Podcast und dann fragt nochmal jemand immer, du hast das und das gesagt und so, dann denke ich so, mh, jetzt kam die Frage irgendwie dreimal, komm, dann beantworte ich es jetzt <lacht> öffentlich und so, weil ich habe auch überhaupt kein Problem damit, über äh, meine Beziehung zu sprechen, mhm. wenn ich jetzt nicht den Namen nennen muss und den ständig posten muss, weil das ist mhm. gar nicht mein Ding so. Ich möchte das privat halten, aber ich kann trotzdem ja darüber sprechen, weißt du, und das irgendwie Leuten beantworten. Aber ich sehe mich jetzt irgendwie in keiner Rolle oder so. ne? Dass ich eine Vorbildfunktion habe, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und Verantwortung habe, weil ich in der Öffentlichkeit stehe, das ist klar, die nehme ich auch an. So, deswegen spreche ich auch ganz oft über Sachen, die gerade irgendwie äh, aktuell in den Medien sind oder so und sag halt, meine Meinung ist das. Vielleicht bringt es euch ja was. So, mhm. ne? Also die Verantwortung nehme ich an. Aber ansonsten denke ich halt auch so, ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, äh, irgendjemandem zu sagen, hey, ach, das wollte ich nochmal sagen. Also ich bin eine starke, unabhängige Frau und <lacht> ihr solltet das auch ja. und äh, dann solltet ihr euch Männer suchen, die oder so. Das so bin ich nicht. Ich erzähle dann einfach so, so ist das bei mir gewesen. Hilft euch das? Cool. Wenn nicht, dann geht mal woanders hin und schaut euch da was an. Fand ich auch cool, ne? Ja, wobei ich schon beobachte,
1: ähm, du hast es zum Beispiel bei deinem Albumtitel, also den du erklärt hast und erklärt hast, dass dieses nackt auch emotional zu verstehen ist und dass es äh, politisch ist und sozialkritisch ist, aber auch private Themen behandelt, wie ich glaube, du hast Kiffen und Polyamorie genannt, äh, private Themen für dich. Das sind so zwei Triggerwörter, wo man natürlich sofort denkt oder wo, glaube ich, viele Menschen denken... Ich kann dir nicht sagen, ob es außer irgendwie vielleicht so in den wilden 60ern mal jemand gab, die sich offen für Polyamorie ausgesprochen ja, hat. beziehungsweise wenige. wenige. also sehr wenige. So wenige, dass ich sagen würde, du wirst sofort, wenn du sowas ansprichst, ein Stück weit zum Role Model, weil das so wenige sagen. Und ich frage mich aber, und ich glaube, da ist schon dahinter auch dieses, du sagst halt, ja, meine Güte, ich habe eine Reinigungskraft. Und ja, meine Güte, ich lebe so. Oder ich kiff mir einen rein und ich kann trotzdem noch stehen. Ähm, und also wobei, da muss ich sagen, Shirin David macht es ja in letzter Zeit auch. Da war ich überrascht. Das, Da habe ich es immer wieder so ein bisschen gehört in den Texten. Aber ansonsten könnte ich dir zum Beispiel beim Kiffen auch schon allein keine große Sängerin sagen oh, ne. in
0: Deutschland. Pop-Sängerin sich, vor allen Dingen. Popsängerin, ja. Sängerin, genau. Ja, ja, also, also wirklich groß. Im jetzt. Rap auf jeden Fall ist das ja gang und gäbe so. ne? Aber im Pop ist das auf jeden Fall... Ja, also ich würde auch im Rap sagen,
1: okay, Shirin ist jetzt für mich auch ähm, eher Pop, aber selbst im Rap ja, ja. Ähm, große... Rap. Ja, Ja, okay. Aber so richtig in Chirins. Ähm, ja, ja, das stimmt. Also da in deinem
0: Wenige und, ja. oder kaum. Ja. Und ich frage mich, warum. Das will niemand. Niemand man möchte, will das nicht sein. Nee, man möchte das nicht sein. Man möchte das, glaube ich, nicht sein, weil dann viel auf einen zukommt. Ich kenne das ja auch schon. ich mhm. ist ja nicht so, als wenn ich seit gestern kiffe, sondern ich kiffe seit ich 13 bin. Und ich habe das auch schon immer gesagt. Immer. Ja. Auch egal in welchen Interviews oder so. Ich habe es schon immer gesagt. Und alle sind immer danach so. Ach, Oh, sollen wir es rausschneiden? ich weiß nicht, ob wir es rausschneiden. Könnte sein, dass wir es rausschneiden müssen. Und so, ne? Oh oh und so. Ne? Ja. Und ich habe das Gefühl, jetzt wurde es so ein bisschen so, ah, es könnte sein, dass es legal wird, dann sind jetzt sind ein paar mehr so, ach super. Ja, weil ich gebe auch. Ne? Dann ist ja super, ja. weil wenn es jetzt legal wird, dann können wir es ja sagen. Nee, aber es wurde immer in Verbindung gebracht mit äh, kein gutes Vorbild sein können.
1: Ja, und ich finde sogar, wenn man so diese Reaktion sieht, ich habe dich auch so in klassischen Fernsehinterviews gesehen, ähm, ich habe mal eine Insta-Story von Jasmina Kuhnke gesehen, die gesagt hat, Leute, ich bin schwarz, aber ihr habt doch kein Recht, den ganzen Tag in meine Scheiß-Stories yeah. zu sliden und irgendwelche Fragen zu stellen über Rassismus. Ähm, ihr habt nicht das Recht drauf, eine Antwort zu mir äh, zu bekommen, nur weil ich schwarz bin. Das mhm. ist nicht mein Job. mein Job Ich bin Autorin, ich bin Com- äh, Comedian und ich bin nicht dafür da, euch den ganzen Tag darüber aufzuklären, wie Rassismus funktioniert. Natürlich. Und ich finde aber bei dir ist es so asozial nervig, wenn ich das sehe, ich habe ein Tattoo. Es nervt oh. mich für dich so krass mit, dass ja. du sofort die Tattoo-Beauftragte von Deutschland so ein bisschen bist. Also, wir haben gesehen, sie haben Tattoos, sie verstecken es ja auch nicht. Und deswegen <lacht> haben wir jetzt das Recht darauf, alles über ihre Tattoos zu fragen. Was bedeutet das denn zum Beispiel? Das ist was und diese, das ist ja schon so ein bisschen dieses Raw Model-Ding mit dem Tattoo, aber auch mit ähm, Kiffen muss man sagen können, ich kiffe, ohne sich die ganze Zeit anzuhören. Ach, du hast doch damals 1993 gesagt, du kiffst, dann hätte ich jetzt mal eine Frage zur aktuellen politischen Lage in Deutschland. <lacht> das kommt's mir nicht. So? Ja, aber ich, mir kommt jetzt, also so ist ein bisschen übertrieben, Aber Ich habe so Schubla- so hab halt
0: viele so Schubladen, in die man mich reinstecken kann. Und je mehr ich davon preisgebe, umso mehr Schubladen gibt es halt, wo mich Leute reinstecken können. Das lieben Leute. Mhm. Das lieben sie. Sie hat Tätowierung, sie ist die Tätowierte. <lacht> weißt du? Sie kifft, sie ist die Kifferin. Ja. Und dazu gehören ja alles Vorurteile, ja. die mit in dieser Schublade stecken. Ne? Und ich stecke in so vielen Schubladen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Und eigentlich passt in keine so richtig rein. Ne? Ich bin ja nicht die Kifferin. Wenn ich die Kifferin wäre, äh, dieses Bild von einer Kifferin, das wir haben, dann würde ich nicht wahrscheinlich nicht mit dir hier sitzen. Mhm. Dann wäre ich auch keine erfolgreiche Sängerin geworden.
1: Du hast heute eine ähm, Zitattafel von der Süddeutschen Zeitung geteilt auf Instagram und darauf stand: Kaum etwas fördert den Hass bestimmter Männer wie eine Frau, die öffentlich ihre Meinung sagt. Der Mob hat System. Und ich merke schon, es, ich finde es total schwierig, weil natürlich gibt es sofort Leute, die sagen, oh, kann man nicht einfach auch mal eine Frau scheiße finden? Das hat doch nicht immer mit ja, äh, stimmt systematischer Ungleichbehandlung ja, zu tun. Ja? I see that, mhm. aber ich würde trotzdem sagen, in ganz viel Ungleichbehandlung der die Frauen passiert, ist immer sofort dieses Argument: nee, ich finde die nur
0: Scheiße. Also, ja, ja genau. ich das hier nicht irgendwie. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, aber ich als Frau zum Beispiel, ich gucke 5000 Mal hin, ob ich eine Frau beschissen finde, jetzt wirklich, mhm. wirklich, 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 und ob das bei mir nicht auch internalisierte Misogynie ist. Und das sollten sich öfter einfach mal Männer fragen. Wir mhm. Frauen fragen uns das dann, weißt du? Ich frage, ja, finde ich die Frau trotzdem, finde ich die jetzt wirklich Scheiße? Finde ich die Sängerin jetzt wirklich? scheiße. Oder finde ich einfach nur kacke, mhm. dass die eine Sängerin ist, die auch gut singen kann. Und vielleicht triggert mich das mhm. irgendwie. Und das frage ich mich ständig. Überall. Wenn es Frauen anbelangt. Und leider müssen sich das Männer viel mehr fragen. Und sie tun es nicht. Und kommen immer mit diesem Argument. Ja, aber kann man nicht mal. Genauso wie du es gesagt hast. Aber sorry, deine Frage.
1: Ja, nee, es ist eigentlich du hast den Punkt. einfach. Ich glaube, es ist hier gerade einfach nur ein Gespräch. Aber es ist ja auch ja. gut, dass es das ist. Bei diesem Thema als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, war auch in meinem Umfeld, als ich so versucht habe, mehr über dich rauszufinden, wie die Leute dich auch finden, wie nehmen die dich war, da war ganz viel drin, wo ich mir dachte, wow, das ist so falsch. Das ist so falsch, das ist so ein falsches Bild. Ähm, und das Dass ist so ich falsch. mir aber auch
0: irgendwann mal geschaffen habe, glaube ich. Das glaube ich halt nicht. Nee, glaube ich glaub, nicht. Ich, also ich finde, das hört Na sich... 50-50 vielleicht. Also ich glaube, man hat sich so ein Bild auch irgendwie durch mal irgendwas geschaffen. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt im Nachruf, Ne? solche Sachen höre, wenn ich manchmal denke, ja, was hast du denn da gesagt?
1: Aber hey, ich habe die Situation ganz genauso wie du gehabt. Ich habe mal in einem Interview irgendwann gesagt, für mich ist es ein absolutes Kompliment, wenn mir Männer hinterherpfeifen an der Baustelle. Ich ja. habe damit überhaupt kein Problem. What the fuck? Ja. Ähm, das war, da war ich 19 oder ja, so, als genau. ich das in einem Interview gesagt habe. Und deswegen habe ich das auch drin gelassen im ja. Nachruf, weil Ich dachte, wir können darüber sprechen. Auf jeden Fall. Ich finde es nämlich... Also ich finde es völlig in Ordnung, aha, als Frau auch mal falsch zu liegen, auch mal scheiße zu labern ja. und zu sagen, hier lage ich einfach falsch. Ich würde sogar sagen, ich würde die Aussage von heute immer noch unterstreichen. Es war aber für mich damals so, ich habe Sexismus nicht so miterlebt damals. Mhm. Ich habe gerade mit Interviews angefangen und da war es so, wenn da mal jemand irgendwie unter einen Kommentar geschrieben hat, die würde ich gerne ficken, dann war ich erstmal so, ja okay, cool, kann ich verstehen. So, ich fick auch gerne, äh, ein nettes Kompliment, danke, ja, ja. bis du irgendwann merkst. Ach krass, hier wird gar nicht mehr über meine Arbeit gesprochen, sondern hier wird nur noch drüber gesprochen, die, die würde ich gerne mal ficken. Und plötzlich merkst du, dieser eine Spruch, es ist halt wie bei dem Tattoo, diese eine Frage zum Tattoo ist
0: okay. Sind es aber plötzlich nur die Fragen zum Tattoo, dann ist es nicht mehr okay. Und man muss ja auch wissen, ich bin ja irgendwie, wann haben wir angefangen, äh, war ich 13 und als wir dann nach Berlin gezogen sind, 18, 19, ne? Plattenvertrag gehabt. Mhm. so Und dann hast du da Interviews mit 18, 19. Ey, wir werden teilweise da noch, da hast du gesagt, dass, ey, wie lange ist es her? wie lange ist das her? Wie lange ist Länger es? als mein halbes fucking Leben. So, und da habe ich Äußerungen getätigt. Ja, da war ich auch noch keine Feministin. Ich war, bis ich 25 war, hatte ich gar nichts mit Feminismus zu tun. Null. Ich habe das total abgelehnt und so weiter. Ich
1: finde auch, da spielt immer noch dieser Fakt mit rein, den man ja auch als Frau haben soll. Dass es, man will ja auch die Coole sein. Man will kein Na, Problem klar. mit allem haben. Man ist, ich bin auch mit Jungs nicht. aufgewachsen. Dann hast du auch ganz viel Sexismus. Merkst du einfach gar nicht, weil du denkst, das oh, ist doch normal, dass es so ist. Und es genau. ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Bis du irgendwann merkst, Doch, eigentlich war es schon schlimm. Eigentlich ist es gar nicht cool. Und ich finde auch so eine Aussage, dass die Leute dann kommen und so ein bisschen immer in einem, das habe ich bei dir total gemerkt, die suchen den Fehler im Feminismus. Sie sagen, ja, ja da ist sie jetzt so, aber da ja, hat sie noch genau. das, und das gemacht.
0: Damals hat sie das gesagt, genau. Und deswegen, aber sag, das meine ich halt, aber das meine ich halt, man hat sich das selber, man hat sich in dieses Nest gesetzt und dann hat man sich da einmal reingesetzt und dann kommst du da auch nicht mehr raus. Mhm. Da kannst du machen, was du willst. Die Leute werden dich so sehen und ich glaube, es ist halt, ähm, äh, dass Leute ganz oft nur eine Chance Leuten geben und dann sehen die irgendwas, dann finden die das scheiße und dann ist auch gut. Jetzt höre ich, ich mir die Musik nicht die mehr an mir hier kein Interview hm. mehr an, ist mir die alte auch scheißegal. Was hat die da gesagt? Hast du mal gehört, was hm. die da gesagt hat? Ja. Die geht für mich gar nicht. Fertig. Aber das ist halt
1: was, wo ich inzwischen denke, unsere Gesellschaft wird dadurch so ungesund, dass ich denken würde er, ich würde mir für die Menschen, die das so verurteilen, wünschen, dass sie irgendwann lernen, okay, nur weil die mal irgendwie 2003 mal eine Aussage gemacht hat, die wirklich gar nicht klar geht, hat sie trotzdem heute ein Album rausgebracht oder ein Interview gegeben, das ja. ich total interessant finde. Und ich finde schon, dass das wieder so ein typisches Ding ist, Frauen Kompetenz absprechen, weil sie mal einen Fehler machen, hm. während Männer irgendwie nonstop Bullshit labern ja, und man unfartbar. denkt sich auch, Mensch, ist ja süß, wie er damals ein bisschen falsch lag und so, wo <lacht> man sich bei einer Frau denkt, es ist null süß. Man verurteilt sie und findet sie scheiße. Und ich habe bei dir total oft gemerkt, dass Leute aufgrund irgendwie einer Erfahrung oder einer Sache, die
0: sie mal irgendwo gesehen haben, dann so ein Bild haben und dann ist es so. Merkst Aber du, ich das? kämpfe denn nicht dagegen an. Mhm. Also gar nicht. Ich denke auch manchmal, weil mich gibt es schon so lange, sage ich jetzt mal so. Und auch durch Jennifer Rostock, wir haben ja auch damals, wir galten ja auch als eine Band, die mhm. immer gesoffen hat. Ja. Ne? Dann kannst du eigentlich noch was anderes, als deine Titten auf der Bühne zu zeigen. Niemand redet darüber, was ich auf der Bühne sage, mhm. aber ganz viele und lange Jahre wird darüber geredet, dass ich meine Brüste zeige. Ja. Aber nur einmal, ich habe es davor schon mal getan, als ich noch keine gemachten Brüste hatte, da mhm. ging es um das gleiche Thema und ich habe das gleiche ungefähr gesagt auf der Bühne und habe meine Brüste gesagt, da hat es niemanden interessiert. Mhm. Ne, also das sind immer so Sachen, man nimmt immer so einen Teil raus und dann baut man das irgendwie auf und dann ne, sehen die Leute dich in einer Idee. Identität, die du ja. halt nicht bist und so. Aber ich, für mich ist das vollkommen in Ordnung. Ich denke so, Mrs. Latte, weißt du, ich habe auch solche Sachen wie, keine Ahnung, Leute, mit denen ich früher befreundet war, dann haben die irgendwas gesagt, ja, mhm. und das ist, dann finde ich die scheiße, dann folge ich ja. denen, so, und das ist jetzt schon zehn Jahre her, muss ich denen jetzt nochmal eine Chance mhm. geben, in Anführungsstrichen, oder sage ich einfach, ja, komm, war mal gewesen, ja. ist doch okay, ne? vielleicht ist sie jetzt auch eine coole Frau, ja. aber habe jetzt einfach nichts mit der zu tun und ich werde jetzt auch ja. nicht irgendwie mehr die Nähe suchen. Und ich finde, da ist es halt auch so. Wenn Leute sich ein bestimmtes Bild gemacht haben ja. und das sich immer wieder selber bestätigen wollen, mhm. dann machen die das. Und dann ist das auch okay, weil weißt du, für mich gibt es keinen nach oben mehr. es mhm. gab es nie und ähm, deswegen ist das total cool für mich, weil ich habe nicht sowas wie, ich will eine Number One Single, ich will ein Number One Album, ich will auf jeden Fall mal spielen mit dem oder mhm. das große Konzerte. So. Ich habe alles erreicht in meinem Leben was ich erreichen wollte. Und alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus, weißt mhm. du? Und wenn jetzt irgendwie Leute kommen von früher und sagen, ey, früher fand ich dich kacke, aber jetzt finde ich dich geil, ist cool. Aber wenn mir Leute schreiben, ich entfolge dir jetzt, weil du über kulturelle Aneignung gesprochen hast, ja. dann fuck you einfach, dann geh doch. Ist mir Latte, wirklich. Lass uns wir mal noch ein bisschen über deine Kunst reden. Ich fand diesen
1: Moment total interessant, als du dich entschieden hast. Ich weiß noch, wie du das damals verkündet hast. Jennifer Rostock macht jetzt immer Pause. Ich habe sogar damals irgendwie gedacht, dass es sich so nach wir hören für immer auf, anhört, also vielleicht habe ich das damals irgendwie falsch verstanden, aber hast du Angst gehabt oder so den Gedanken gehabt, jetzt gehe ich mal raus so völlig und mach, also ich habe in dem Moment gedacht, oh Gott, hoffentlich geht die jetzt nicht nach Fuerteventura, mach doch einen Surfcamp <lacht> auf, weil da würde ich dich auch <lacht> total sehen. Ja. Und so dieses Fuck-Off-Deutschland, also das, was du mit deiner Heimatstadt hattest, auch vielleicht mit Berlin weil und nie wieder eine Sekunde dran verschwenden, äh, Musik oder Kunst zu machen war dir klar, dass du irgendwie zurückkommen wirst? Oder ja, ja. hätte das wirklich in dem Moment passieren können, dass du sagst,
0: ich bin offen für alles und wenn das passiert, dann gebe ich mich völlig dem hin? Nee, ich hatte ähm, schon, wann haben wir aufgehört? 2018, ne? haben wir aufgehört. Und mit 25, also vor zehn Jahren, habe ich schon das Bedürfnis gehabt, ein Soloprojekt zu machen. Mhm. Und dann war aber es war halt lief gut mit Jennifer Rostock. Zu gut. Ja. Und wir haben die ganze Zeit zu so tun gehabt. Und deswegen habe hab ich kein Solo-Projekt gemacht, weil das schwierig ist, irgendwo dazwischen zu quetschen. Das dauert zwei, drei Jahre, bis du ein Album gemacht hast. Mhm. Das geht einfach nicht anders. Wer es schneller hinkriegt, der ist nicht dabei, mhm. währenddessen die Songs geschrieben werden. Ganz einfach. Schneller geht's nicht. Und das wusste ich schon mit 25, dass ich das machen will. Und dann war aber Jennifer Rostock vorbei und dann war ich so exhausted. Ich war wirklich erstmal ein bisschen drüber. So, Ich will jetzt nicht schon wieder Musik machen, sofort. Ich will erstmal was anderes machen. Was hast du gemacht? Na, da habe ich mich erstmal um so Firmen gekümmert, die immer noch nicht äh, rausgekommen sind. Das ist Daran so, merkt dieses, man auch. Das ist wirklich ein. Das, ich, ich verstehe schon, dass es das,
1: das Business ist, aber dieses. Da ist ganz viel zu tun. Ich kann noch nicht drüber reden. Nee, aber die, ey, oh. guck mal,
0: weißt du, allein schon, wenn hier im Nachruf so eine Modedesignerin denke ich so, pff, hab doch gar nichts rausgebracht. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Das ist mir so unangenehm. Seit anderthalb Jahren sage ich, hey, hey, da kommen Klamotten raus. Sind Klamotten rausgekommen? So Nein. Ja, gut, aber man versteht ja, aus welchen Gründen die nicht rausgekommen
1: sind. Ja, und aus du welchen hast ja Gründen.
0: Corona, oder? Naja, wenn es mal so wäre, ja.
1: Ach so, okay, ich habe das völlig verstanden. Ja,
0: aber es ist schön, wenn du das so denkst, dann denken das vielleicht auch alle anderen Leute, dann bin ich fein raus, dann muss ich das gar nicht mehr erklären. Das ist doch super. Okay. Also du willst, willst du erklären oder nicht? Der Blick zum Manager. <lacht> weil sie so lacht. Weil die die so lacht. <lacht> nee, nee. Ach, ich kann. Nee, das ist, ich ich muss das irgendwann noch mal richtig ja. erklären, einfach. Aber es ist schwer, Klamotten mhm. zu machen es ist sehr schwer und ich habe das so nicht erwartet mhm. weil ich war jahrelang auch für ein merchandise zuständig mhm. und so was was vollkommen anderes ist es haben so viele sachen nicht geklappt ich glaube ich habe jeden fehler gemacht <lacht> Und bei mir ist alles schlimm mhm. angekommen. Also jeder Step war irgendwie, nein, <lacht> so nicht. Nein, <lacht> oh nein. nein. Ne, und jetzt ist es dann auch, wenn es rauskommen wird, hoffentlich dieses, mhm. Jahr. hey, wir kreuzen mal alle unsere Finger und klopfen auf Holz und alles. Dann ist es natürlich trotzdem nicht zu 100 Prozent das, was ich mhm. mir vorgestellt hatte. So läuft's. So läuft Mode. Leute, wenn ihr auch Mode machen wollt, überlegt euch das nochmal. Es ist eine schwierige Angelegenheit auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich mich halt lange um diese Sachen gekümmert. Lange. Also wir haben im Abstand... Also Du hast aufgehört und im Dezember habe ich gesagt, okay, ich habe schon wieder Bock auf Mucke machen. Also, das wollte
1: ich nämlich gerade sagen. Ich finde für das, dass es so ein groß angekündigt ist, ich hatte schon fast so Sabbatical-Vibes bei dir. Ich habe dich schon irgendwo gesehen, hier Südindien, Yoga-Retreat. Oh, geil, ey. Irgendwas, das keine Ahnung. Das mal machen sollen. sollen.
0: Anstatt mein ganzes wieso Geld in das diese das scheiß zu stecken. <lacht> Scheiße, nochmal, wieso hast du das nicht gemacht? <lacht> ich weiß auch nicht, ey. Warum habe ich es nicht gemacht? <lacht> Saisha, warum habe ich es nicht gemacht? Ich hätte mal richtig ausrasten sollen. Mal, ja. Wirklich
2: so Weltreise ja. und so. Und
0: wirklich Yoga-Retreat. Das hätte, mir was, das hätte mir was gegeben. Naja, nee. Ich hatte voll Bock was mhm. zu machen. So, ich bin so eine Macherin, ich könnte jetzt nicht ein Jahr wegfahren, obwohl ich das gerne machen würde, aber ich kann es ich kann einfach nicht. Ich denke so, was? Ein Jahr nicht arbeiten, Leute, das geht aber nicht. ne Komm irgendwie so aus einer workhard familie irgendwie. Du könntest jetzt ja aber, du hast ja auch schon so, so einen riesen Insta-Account,
1: wenn ich deine Kooperationen und so sehe, du könntest ja einfach Instagrammerin sein und dir jetzt ein geiles Leben machen mhm. und,
0: nein, könnte ich nicht, ne. Okay, das, okay. Nee, das könnte ich nicht. Ich denke manchmal was für, Leute, also, jetzt hatte ich gerade mal Glück, heute hatte ich mal zwei Kooperationen, aber ansonsten, ich kriege ja nur beschissene Anfragen. Das ist ja wirklich, also, das machen ja andere Leute, ne? Ekelhaft. Ich könnte ja. sowas nicht. Ich könnte das nicht. Ich kann wirklich nur Sachen machen, die wirklich gut finde und selber mhm. nutze, ja? Auch wenn es Pornos sind. Mhm. Ey, glotz mir so gerne Pornos ja. an. Gerne, gerne. Aber wenn jetzt irgendeine so Beauty-Fuck-Up-Marke kommt und ich irgendeine Scheiße bewerben soll bewerben und soll. die sagen mir, kriegst 3.000 Euro für, dann kann ich es leider nicht machen, weil mein Ideal, meine Idealvorstellung sieht anders aus und ich kann, das geht einfach nicht. Also deswegen könnte ich es nicht sein. Ich könnte keine Influencerin sein. Ich würde gerne ein bisschen mit dir noch über
1: diese Business-Entscheidung reden, weil ich finde, mhm. du hast es auch schon immer wieder auf Instagram haben wir diesen Kooperationsanfragen, die auch sehr unprofessionell sind, immer wieder gestellt werden, obwohl du irgendwie freundlich einmal Nein sagst. Und da, finde ich, spricht dann eine andere Jennifer. Das ist dann wirklich, du hast dann auch ein Business-Gesicht, habe ich das Gefühl. Ja. Du bist dann
0: auch so... Weil ich das nicht selber machen würde, mhm. weißt du? Weil ich das nie selber machen würde. Weil ich, wenn ich eine Firma hätte, dann würde ich meine Leute, die für mich Werbung machen, ganz anders auswählen, ja. ganz anders anschreiben. Und da spricht eben die, die Business-Frau aus mir, wo ich denke... Wie blöd seid ihr eigentlich? Mhm. Ha? Also wenn ihr schon Influencer-Marketing macht, dann macht es doch bitte richtig. ey. Also to- mit tollen Leuten, mhm. die einfach vom Herzen her, so eine Kim Host zum Beispiel. Mhm. Wie geil macht die Werbung? Wie geil macht die Werbung? So, ist so Wahnsinn. Äh, ich liebe sie. Weißt du, so müssen die ja. Leute Werbung machen. Anders will ich es gar nicht mehr sehen, diese mhm. Scheiße. Du machst das, das ist jetzt so das insta ding
1: dass du das transparent machst, in einer Welt, in der das Leute überhaupt nicht transparent machen, in einer Welt, in der man eigentlich lernt, Absagen still zu kommunizieren. Aber du machst das auch zum Beispiel bei dem Abgang von Deluxe Music, Also du das so öffentlich gemacht hast, als du gesagt hast, was dir da passiert ist, dachte ich mir so, krass, das tut mir so gut, das gerade zu hören, weil einem das ganz oft passiert, solche Situationen. Ui. Also in diesem Ausmaß an Scheiße, wie es dir passiert ist, muss ich ehrlich sagen, habe ich das auch selten so gehört. Mhm. Aber ich finde es trotzdem krass, dass du das sagst, weil es wäre natürlich, sage ich jetzt mal so vom business her, vielleicht besser zu sagen, naja, egal, falls ihr mich wieder braucht, dann meldet euch einfach bei mir. Und dass du halt sagst, so Leute, die Bude wird jetzt hier einmal komplett abgebrannt, weil ihr habt hier Sachen mit mir gemacht, die gingen so gar nicht klar. Ist es eine Bauchentscheidung? Ist es eine Teamentscheidung? Ich meine, du hast ja trotzdem auch ein Team hinter dir. Wie kommt sowas und ist es bewusst oder muss es einfach raus?
0: Das ist nicht bewusst, nee, das muss einfach raus. Also ich habe mich einfach ungerecht behandelt gefühlt, ne? Und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, also ich meine trotzdem, weißt du, ich mache dann die Story und dann schreiben ja trotzdem Leute,
2: willkommen in der Arbeitswelt. Äh, ja, ich kriege auch nur 10 Euro die Stunde und
0: so, ne? Das ist, ist mir völlig klar, dass Leute das, manche das auch nicht verstehen, ne? Aber viele dann schreiben, was? 80 Euro die Sendung? Das ist doch nicht dein Ernst. Und ich sage, doch. Das ist, was es war, ne? Oder wenn man diese, man hat die Sendung einfach sechs Jahre, fast sieben Jahre, habe ich die begleitet. Ich habe noch nicht mal ein Dankeschön bekommen. Ich habe noch nicht mal ein Strauß Straußblumen bekommen. Ich durfte noch nicht mal meine letzte Sendung abmoderieren. Ich durfte noch nicht mal sagen, das ist meine letzte Sendung. Es war so, ja, ja, nächsten Monat dann und dann so, ach übrigens und dann kam die ganze Scheiße und dann hatte ich keine letzte Sendung. Mhm. Das ist einfach dieser Abgang. Das hat mich so getroffen und ich habe mit so vielen Leuten geredet aus der Medienwelt. Mhm. Gerade am Wochenende wieder. Man denkt immer von außen, oh, tolle Sendung, oh, oh schön da, ah, die haben bestimmt ein tolles Team. Dann redest du mit den Leuten. Vor allem auch, also ganz kurz da rein, wenn man das so von außen beobachtet hat, das hat sich
1: für mich wirklich so angefühlt. Ich bin auch aus allen Wolken gefallen, Also die Facts erzählt hast und zum Beispiel erzählt hast, dass du 80 Euro die Sendung bekommst, weil man hatte das Gefühl, man sieht da irgendwie Jennifer, tolle Outfits, jede Woche neue ja, Outfits, ja. Von ganz viele Sendungen. Ja, genau. Und man hat das Gefühl, da ist ganz viel Geld und ganz viel Wertschätzung dahin, und hättest du das nicht öffentlich gemacht, hätte ich das auch weiter gedacht. Und ich hätte ja. wahrscheinlich von diesem Arbeitgeber auch gedacht, dass die cool sind. Und ich glaube, dass das mit einem Problem ist in dem Business, dass ganz Tag oft auch Arbeitgeber, die ihre Menschen scheiße behandeln, damit durchkommen, weil man als Arbeitnehmerin denkt, naja, das gehört sich jetzt nicht dazu sagen, dass sie
0: eigentlich scheiße waren zu mir. Muss man. Also ich finde, man muss das machen. Also klar, ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, das öffentlich zu machen. Und sonst... Mhm. Aber ich habe, bevor ich es öffentlich gemacht habe, ich habe alles versucht, ja. mit denen zu reden. Ich habe so eine lange E-Mail geschrieben. Mhm. Ich habe nie eine Antwort auf diese E-Mail erhalten. Und dann denke ich so, Leute, das geht echt nicht. Das Und hast geht du nicht. nach deiner Story noch mal was von denen gehört? Nein, ja? nein. Nein, oh das interessiert Gott. die einfach ein Scheißdreck. Mhm. Und das ist genau das, was ich meine. Man denkt immer von außen, oh, tolle Sendung und oh, das ist bestimmt ein tolles Team und so. Und dann fragst du diejenigen und das läuft immer scheiße. Mhm. Immer die Moderatoren, immer die, die vor der Kamera stehen. Ich habe so viele mhm. Freundinnen, die im Radio sind, ja. im Fernsehen sind. Alle erzählen mir das Gleiche. Mhm. Immer die, die vor der Kamera stehen, verdienen das wenigste Geld, müssen sich um alles selber kümmern, werden nicht gehört, können nicht ins Schnitt, dürfen nicht sagen, was sie gut finden, was sie nicht gut finden. Wenn mhm. sie sagen, aber hier habe ich das, ach komm Baby, jetzt ist aber mal gut jetzt hier. Lass uns mal unsere Arbeit vor, dass machen. Du der Kamera so.
2: Richtig, siehst doch gut aus, jetzt komm und mhm. so. ne
0: Und das ist über, also das ist richtig krass. Und dafür sagen es echt wenig Leute. Und das war mir ein Anliegen, obwohl ich wusste, dass ich Shit dafür bekomme und ja. dann auch wirklich alle Zelte abbreche. Hey, I don't give a fuck. Ich will da nie wieder hin. Ich will nie wieder hin zu denen. Die mhm. haben so stark von mir profitiert. Ja. Von dass ich die Sendung gemacht habe und ich die promotet habe und jede gegen Woche. Ja, meine ganzen Kontakte. Warum sind denn da Leute hingekommen? Mhm. Weil ich gesagt habe, hey, hast du Bock in die Sendung zu kommen? Aber komm. Da müssen wir nicht drüber <lacht> reden. Da müssen wir wirklich nicht mehr drüber nee, reden. Das ist aber, schon lange ja. her, aber trotzdem ist es immer noch mhm. so, mich triggert, das merkst du ja auch, ne? Mich triggert das immer noch, weil ich das einfach unfair finde, weil ich es auch nicht schlimm finde, wenn man einfach mal sagt, Jennifer, Danke für sechs Jahre. Vielen Dank, dass du uns damit der Sendung auch so weitergebracht hast. Und we appreciate you. Aber ich glaube, also dieses Danke
1: hast du nicht bekommen, aber ich glaube, und deswegen habe ich diese Frage auch heute hier im Podcast gestellt, wenn man sich mit dir beschäftigt und ein Bild hat und sich überlegt, was bleibt denn von dir? Was ist denn so, wenn du jetzt wirklich sterben würdest, so was ist, was ist denn in einem Nach, was wäre da drin? Dann finde ich, sind es halt solche Geschichten. Es sind so Geschichten, wo du was transparent gemacht hast, was unsichtbar gewesen wäre, dich dadurch auch größer gemacht hast, indem du auf Sachen aufmerksam gemacht hast, wo andere sagen, ah nee, ist es ist mir jetzt irgendwie zu. Das schreiben Statt's mir auch
0: echt ganz viele Leute, muss ich sagen. Wenn ich zum Beispiel sowas sage wie ey, am Sonntag ist ein Konzert und ich wollte nur mal ganz kurz sagen, Leute, in der Pandemie haben die ganzen Musiker in bands kein Geld verdient und das sind jetzt wieder diejenigen, die nicht zögern und einfach sagen, ja, wir treten umsonst auf und wir spenden das ganze Geld. Da schreiben mir Leute, ja stimmt, jetzt wo du sagst, mhm. es denkt da niemand ja. dran. Und das muss man mal ganz kurz irgendwie sagen, damit die Leute das auch mehr appreciaten einfach. Mhm. Ne, dass ja. äh, so Konzerne kriegen die ganze Zeit immer Geld reingepumpt und wenn es dann irgendwas gibt, für was sie stehen können, mhm. sind sie so... Naja, wir haben ja nicht umsonst die meiste mhm. Kohle, wir halten sie zusammen. Weißt <lacht> ja. du? Ist schlimm. Und deswegen finde ich auch, also ich würde mir das, äh, total wünschen, dass mehr Leute in der Branche mhm. ein bisschen transparenter werden, aber die haben alle immer so ein bisschen Angst. Ja. Ne? Die habe ich halt nicht. Denke ja. ich mal, so willst du nicht mehr mit mir zusammenarbeiten? dich! <lacht> mir egal. Ja.
1: Ja. Hey, lass uns noch schnell, ähm, wir haben schon so leicht überzogen, aber ich hoffe, wir sind Geil. noch so ich liebe dass, über Ja, okay, Jackpot. Ähm, Ich würde noch schnell acht (lacht) Schlussfragen stellen, die ich allen Gästen stelle.
0: Acht Schlussfragen.
1: Ganz kurz. kurz. Schnelle Fragen sind es tatsächlich. Du kannst sie auch mit Ja, Nein oder Fast beantworten. Okay, bin gespannt. So, von welchem Traum hast du dich bereits verabschiedet?
0: Also ich habe alle meine Träume bis jetzt erreicht. Ich musste mich von keinem verabschieden bis jetzt. Was kannst du besser als die meisten? Singen, würde ich sagen.
1: Gibt es eine kindliche Abneigung, die du bis jetzt noch nicht überwunden hast? Ah, oh, ja.
0: Clowns und Spinnen. Clowns im Sinne von so. Oh, ich äh, finde das einfach eklig, die sind ja nicht lustig. Ja, okay. Mhm. Ich finde die ganz eklig. Clowns sind nichts. Und äh, saugst du Spinnen weg oder tötest du Spinnen? Ich, äh, neuerdings, ich spreche mit denen. Also ich gehe ganz nah an die <lacht> ran, ich versuche mit denen irgendwie Kontakt zu halten. Ja und dann warte ich, bis mein Freund kommt und der muss sie dann rausbringen. Mhm. Ich will sie auch nicht töten. Manchmal passiert es, kommt drauf an, aber meistens nicht. Gibt es jemanden, bei dem du dich noch entschuldigen musst? Nee. Also ich bin ein krasser Entschuldigungsmensch. Ich kann das sehr, sehr gut, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe und das auch denke, mich zu entschuldigen, genauso wie Bitte und Danke sagen. Mhm. Das ist auch sowas, das würde ich mir so wünschen, in unserer Gesellschaft, dass das irgendwie so an der Tagesordnung wäre, dass sie alle das so leicht könnten. Ne? Mhm. Aber es ist immer so, es wird ein Fehler gemacht und dann ist man so, hallo, wer hat das gemacht? Ich, bin, ich hab nichts, ich weiß nicht, nö, nö, mhm. anstatt sich jemand entschuldigt. Ne? Das ist äh, schwierig.
1: Gibt es einen Geruch aus deiner Kindheit, an den du dich so erinnerst? Oder so einen Geruch, wo du sagst, ey, wenn ich das rieche, muss jetzt auch nicht Kindheit sein, sondern vielleicht zu Hause oder so und du sagst, ey, ach, das ist einfach für mich so ein ganz
0: besonders toller Geruch. Also fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts ein, aber immer wenn ich so an überhaupt so Gerüche denke, dann denke ich immer an meine Omas Essen. Meine Oma war ja Köchin mhm. und die hat ja den ganzen Tag gekocht quasi. Also so, so richtig so Thüringer Essen, weißt du? So richtig, ähm, ja genau, Klöße und Rotkraut und sowas. Ne, aber Früher auch noch so, da gab es auch noch so Hasenpfeffer, wo so Hasenblut mhm. drinne war und sowas alles. Also so richtig Nasty perverse Shit. Gerichte auf jeden Fall, ja. Was sollen Leute über dich erzählen? Oh, Am besten nix. Ey. <lacht> ja, wirklich? <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich sag immer, wenn ich mir was wegwünschen könnte von meinem Leben, dann wäre es der Fame. Und mhm. das meine ich wirklich so. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und dass da Leute da sind. Aber sonst so weiß ich nicht so richtig, was ich mit Fame anfangen soll. Ich finde es so unwichtig und scheiße. Aber manchmal. wenn ich mal jetzt
1: so in eine Bar, in deine Lieblingsbar kommen würde und du bist nicht da und jemand sagt hä, Jennifer und dann sagt der Barmann, die Barfrau, die sagen irgendwas über dich. Gibt es da nicht sowas, dass du sagst, ich will Ich will, dass die mich lustig finden, ich will, dass die mich mögen, dass ich die Liebe bin, dass ich die die bin, die was sagt, wenn es ungerecht wird oder I don't know.
0: Die Hengstin vielleicht, könnten sie sagen. (lacht) Die Hengstin ist heute nicht da, wie. Das finde ich gut, weil ich finde Hengstin alles so ein bisschen impliziert, was du gerade gesagt hast, finde ich.
1: Ähm, und letzte Frage, gibt es für dich so einen Spruch oder ein Lebensmotto oder irgendwas, wo du
0: sagst, ey, das hat dir total geholfen, das ist so dein Mantra, dass du anderen auch weitergeben würdest? Das habe ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt, mach dich frei, ist mhm. es für mich ähm, ganz viel von gesellschaftlichen Zwängen, von dem, was man selber manchmal denkt, von dem, was andere Leute von einem erwarten. Also einfach sich frei machen von diesem Ganzen. Also versuchen, die Gedanken nur bei sich selber zu haben und zu überlegen, finde ich das gut? Mhm. Oder Denke ich nur, dass ich das gut finden muss. So. Jennifer Weiß, vielen, vielen Dank. Ich danke dir.
2: <lacht> Nachruf auf mich. Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra Audio Net. Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch Medienproduktion München Moderation und Redaktion Jule Lobo Ausführende Produzentin Tina Jürgens Anregungen und Feedback gerne an info at zebra-audio.net Nachruf auf mich